0: Это подкаст «Великие русские». В нем мы расскажем о выдающихся русских писателях, композиторах и ученых. О том, как события их нелегких порой судеб повлияли на их научную и творческую деятельность. Какой вклад труды и мысли этих великих людей внесли в мировую культуру и науку. И почему интерес к их, казалось бы, изученным вдоль и поперек биографиям не утихает до сих пор. Во всем этом вы узнаете в нашем подкасте. Модест Мусорский всегда был большим поклонником народной музыки и русского фольклора. Этот композитор с трагической судьбой был одним из основателей «Могучей кучки» — сообщества композиторов, ставивших своей целью создать новую русскую музыкальную школу. Его оперы Борис Годунов, Хованщина и другие произведения по сей день являются частью мировой сокровищницы музыки. К сожалению, далеко не все созданное композитором дошло до наших дней. Мусорский не любил черновиков и часть произведений вообще не переносил на бумагу. Он мог годами работать над мелодией, так и не записав ее. Если бы не лень. И привычка все держать в голове, творческое наследие Модеста Петровича могло быть вдвое больше. По той же причине в биографических сведениях о его жизни много пробелов, да и достоверность некоторых из них сомнительна. Дмитрий Шестакович писал, ⁇ Мы любим поговорить о мусорском, много запутанного, неясного, и в жизни, и в подоплеке сочинений. Мне в биографии мусорского чрезвычайно много нравится. И прежде всего ее темнота. То есть о целых пластах жизни его нам ничего не известно. О многих друзьях мы ничего не знаем, кроме их фамилий. Да и то, наверное, фамилии перевранные, неизвестные лица, неизвестные связи. Ловко он ушел от сыской истории. Однако большой вклад мусорского в музыкальную культуру очевиден. Даже если бы он за всю жизнь написал только оперу «Борис Годунов», то все равно вошел бы в историю музыки. Композитор стремился воспеть русского человека. Его характер и силу духа, самобытность и уникальность. Но мало кто смог по достоинству оценить творчество одиозного композитора при жизни. Модест Петрович сознательно игнорировал все каноны и правила сочинения музыки, принятые на Западе. Он всегда плыл против течения, не боялся игнорировать устоявшиеся правила и создавать свои. Не другие шутили, что композитор любит нарушать правила, потому что не знает их. Принято считать, что на фоне других светил русской музыки, Мусорский выделялся как человек небольшого ума. В его интеллектуальных способностях сомневались даже близкие друзья. Многих раздражало его пристрастие к спиртному. Это несмотря на то, что впервые музыкальное произведение, созданное Модестом Петровичем, появилось в печати, когда ему было 13 лет. Его музыка имела яркий национальный колорит уже тогда. Мир в его произведениях всегда был одновременно и смешным, и страшным. Композитор считал, что опера не должна быть развлекательной, она должна быть правдивой. Биография Мусорского это настоящий темный лес. Многие факты известны лишь благодаря обрывкам воспоминаний его знакомых. Писать автобиографию композитор начал только в 1880 году, меньше чем за год до смерти. И то сел за рукопись лишь по просьбе иностранного издателя. Она начиналась словами. «Модест Мусорский Русский композитор. Родился в 1839 году, 16 марта. По всей видимости, Мусорский ошибался насчет дня своего рождения, потому что в метриках указано 9 марта. И это неудивительно. О детстве Модеста Петровича известно очень мало. Почти ничего. Родился будущий композитор в Псковской губернии. Его отчим домом стало богатое имение Карева, родители его знатные землевладельцы, фамилия которых происходила от смоленских князей, потомков династии Рюриковичей. Отцом будущего композитора был коллежский секретарь и сын гвардейского офицера Петр Алексеевич Мусорский. Имение свое он получил по наследству. Разбогатев, он прекратил службу в Сенате и решил жениться. Супругой его стала Юлия Ивановна Чирикова. Она тоже происходила из военной семьи. Мать Модеста Петровича являла собой образцовую женщину той эпохи. Она была хороша собой, владела иностранными языками и играла на фортепиано. У Мусорского было трое старших братьев, но двое из них умерли в младенчестве, и композитор никогда их не видел. Рос он с третьим старшим братом – Филаретом. С самого рождения маленький Модест жил в роскоши, окруженный заботой слуг и няничек В такой атмосфере народных традиций и обычаев он проникся любовью к русским сказкам и песням. С классической музыкой маленького Модеста познакомила мать. Она часто играла на пианино и со временем стала учить мальчика. Уже в семь лет ребенок легко играл сложные фортепианные пьесы, причем без нот. Он копировал исключительно на слух, дополняя произведения своими импровизациями. Модест удивил гостей дома, когда в возрасте 9 лет исполнил большой концерт популярного композитора Фильда. Хоть он и был, очевидно, талантлив, терпеть не мог теорию, предпочитая практику, и легко импровизировал без оглядки на нотную грамоту. Всю жизнь как друзья, так и враги в один голос будут упрекать Мусорского в дилетантстве, он же считал, что для получения оригинального звучания академические знания только вредят. Композитор полагал, что каждое произведение самобытно, его нужно чувствовать, а не раскладывать по полочкам. Упражнения с нотной бумагой он считал занятием излишним и даже вредным. Успехи мальчика радовали родителей. Но поскольку он вырос в семье с военными традициями, никто всерьез не рассматривал возможность музыкальной карьеры для ребенка. До 10 лет Модест и его брат Филарет находились на домашнем обучении, после чего отправились учиться на прапорщиков. Отец музыканта Петр Алексеевич не мог стать военным, так как был незаконно рожденным. Такое происхождение в те времена не приветствовалось. Но отец был полон решимости нацелить детей на военную карьеру. В 1849 году семейство перебралось в Петербург. Отец хотел, чтобы мальчики учились в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Однако принимали в эту школу учеников по достижении 13 лет, в то время как братьям было 10 и 11. Пришлось искать промежуточный вариант. Выбор Петра Алексеевича пал на знаменитое Петришуле, которое окончили некоторые знатные современники. Гуманитарное образование здесь давалось по немецким стандартам и велось на немецком языке. Братья оказались в учебном заведении, где к музыке относились очень серьезно. Даже классы здесь назывались по-музыкальному. Малая терция, секунда, малая прима, большая прима. Братья мусорские обучались здесь в необычный период. Незадолго до их прибытия, по подозрению в заговоре, были арестованы участники политического кружка Петрошевцев. Историки называют время после их ареста мрачным семилетием, которое целиком пришлось на период обучения композитора. Однако и в те годы здесь давали отличное гуманитарное образование. Прежде всего языки ⁇ русский, немецкий, латынь и четвертый язык на выбор – английский или французский. За русский язык отвечал Александр Галич, профессор, который в свое время преподавал Пушкину в знаменитом царском селе. Помимо основных занятий были и музыкальные. Внушительная часть денег за обучение уходила на творческое образование. Но отец Модеста не экономил на детях. Новым музыкальным наставником для юного композитора стал известный пианист Антон Герке, ученик самого Джона Фильда, которого Мусорский любил с детства. Новый учитель следил за всеми современными веяниями в музыке, успешно давал концерты в России и Европе. Мусорский почерпнул от него не только практические навыки. Под влиянием Герке сформировалась значительная часть его музыкального вкуса. произведения Шопена, Шумана, Листа. В автобиографии Мусорский зачастую писал о себе в третьем лице. Профессор был так доволен учеником, что назначил его играть концертная Ронда Герца на домашнем концерте с благотворительной целью устать с дамой Рюминой. Успехи и впечатление игры маленького музыканта были таковы, что профессор Герке, всегда строгий в оценке своих учеников, подарил ему сонату Бетховена Аздур. Ни один из братьев так и не окончил Петри Шуле, так как их отец отдавал приоритет военному образованию. И стоило Филарету достигнуть возраста 13 лет, как он тут же отправился в училище. Модесту тоже предстояло учиться еще год. На это время его отправили в пансион Александра Комарова. Этот человек пользовался всеобщей любовью. Зачастую вместо обычного занятия он предлагал ученикам заняться сочинительством, называя несколько тем для произведения на выбор. Здесь Мусорскому прививают глубочайшую любовь к Гоголю, которая позднее отразится на всем творчестве композитора. Когда пришло время, а именно 1 сентября 1852 года, Модест вслед за братом поступил в школу гвардейских подпрапорщиков. Здесь тоже с традициями и стандартами был полный порядок. Самым известным выпускником этой школы, без всякого сомнения, был Михаил Лермонтов. Модеста все называли «Мусорский второй», благодаря брату, поступившему сюда годом ранее. Директор школы, генерал Судгов, был очень расположен к мальчику. Его дочь брала уроки игры на фортепиано у того же мастера Антона Герке. Модест и генеральская дочка частенько играли на фортепиано в четыре руки. Сверстники тоже относились к нему с большим уважением. В отношениях между мальчиками достижения играют большую роль. Модест был, несомненно, лучшим музыкантом. Как следствие, авторитет его был на высоте. Самым ранним произведением Мусорского, добравшимся до печати, была студенческая работа «Полька под прапорщик» которую Модест написал в год поступления. Композитор посвятил ее друзьям под прапорщиком. Отец верил в талант сына и не жалел денег на издание первого произведения. Учебой у братьев был полный порядок. Из года в год оба неизменно попадали в число лучших учеников. С разницей в год они продолжали получать новые звания, продвинувшись от подпрапорщиков до старших унтер-офицеров. Мадес Петрович окончил училище в июне 1855 года, и после лета, проведенного в резервном полку, был переведен в преображенский полк на службу прапорщикам. В Лейбгвардии Мусорский прослужил совсем недолго. Там он организовал полковой кружок любителей музыки. Но этого ему было недостаточно. У Модеста никак не получалось совмещать армейскую службу и желание музицировать. В конечном итоге музыка победила. Он оставил Преображенский полк для того, чтобы стать «музыкусом», как он сам выражался. Композитор покинул службу со словами Соединить военную службу с искусством дело мудреное. После службы в армии Мусорский трудился в Главном инженерном управлении, в Министерстве государственных имуществ, а позднее в Государственном контроле. Проживая в Петербурге, Модест завел много полезных знакомств среди элиты из творческой и военной среды. Высшее общество приняло его в свои объятия. Композитор Александр Бородин писал. Мусорский был в то время совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком, мундирчик с иголочки, в обтяжку, волосы приглаженные, припомаженные, ногти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские, манеры изящные, аристократические, разговор такой же, немножко сквозь зубы, пересыпанный французскими фразами, несколько вычурными. Вежливость и благовоспитанность необычайные. Дамы ухаживали за ним. Он сидел за фортепиано и, вскидывая кокетливо ручками, играл весьма сладко, грациозно. Кутежи, на которые приглашают Мусорского, идут один за другим. Он начинает злоупотреблять спиртным, делая первые шаги к алкоголизму, который будет преследовать его до самой смерти и станет ее причиной. Среди новых друзей Модеста Петровича много известных композиторов той эпохи. Римский Корсаков, Доргомышский, Стасов, Бородин, Цезарь Тюи, Милий Балакирев. Последний взял на себя роль нового наставника Мусорского, поскольку его музыкальное образование все еще зияло огромными пробелами. Только под руководством Балакирева наш герой решается взяться за теорию. Он изучает партитуры признанных музыкальных мастеров России и Европы. Он анализирует формы, гармонию и контрапункт. Пытается понять сходства и различия. И в целом учится отличать хорошую музыку от плохой. Примерно в это же время Модест Петрович вместе с друзьями организует творческий альянс, вошедший в историю под названием «Могучая кучка». Впервые это название использовал в своей статье друг мусорского, публицист Владимир Стасов. Вот это судьбоносная цитата. Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов. Это объединение композиторов Петербурга появилось в конце 50-х годов 19 -го века. Членами могучей кучки были Модест мусорский, Милий Балакирев, Цезарь Кюи, Александр Бородин и Римский Корсаков. Композиторы из «Могучей кучки» считали себя наследниками традиций русской композиции, заложенных Михаилом Глинкой, и по его стопам занимались воплощением русской идеи в музыке. Они постоянно находились в поиске уникального русского звучания. «Могучая кучка» посвящала свое время кропотливому изучению разных образцов русского музыкального фольклора и церковных песнопений. У сообщества был ряд принципов в отношении национальной эстетики. Из всех участников группы Мусорский нарушал их реже всех. Сообщество не стеснялось экспериментировать с необычными музыкальными формами. Композиторы стремились максимально связать свое творчество с окружающей действительностью. Знания, приобретенные при изучении народной культуры, они использовали при создании своих произведений. Несмотря на свой статус и последующую популярность, в личной жизни композитору совсем не везло. У него не было ни жены, ни детей. Члены общества «Могучая кучка» по сути стали для Мусорского второй семьей. В череде мимолетных увлечений Нежные чувства мусорский испытывал лишь к Людмиле Ивановне Шестаковой, сестре Михаила Глинки. Впрочем, ее чувство к композитору можно описать лишь как снисходительную материнскую привязанность. Но вернемся к музыке. Мусорский быстро понимает, что работа в малых жанрах не соответствует размеру его амбиций. Он решает замахнуться на оперу. Затея оборачивается годами тяжелого труда, который не оправдал его надежд. Сначала Модест Петрович три года работает над оперой и Дип по мотивам трагедии Софокла, затем переключается на карфагенский сюжет Соламбо. Дальше он увлекается Гоголем и пытается адаптировать в оперу Ночь накануне Ивана Купала. Но скрупулезностью композитор не отличался. Ни одна из этих работ, начатая на волне вдохновения, так и не была закончена. Модест Петрович многому научился за эти годы у Балакирева. Но ему, как и многим современникам, была не чужда прокрастинация. Член могучей кучки Цезарь Тюи так описывал деятельность Мусорского: Вероятно, Модест по-прежнему полдня думает об том, что он будет делать завтра, а остальную половину об том, что он делал вчера. По мнению наставника Милия Балакерева, его студент был склонным к лени, а произведения его не отличались особой оригинальностью. Мусорский же на критику учителя никогда не обижался, признавая проблемы. В начале 60-х годов 19 века Мусорский стал экспериментировать с музыкальными жанрами. Он написал несколько песен на стихи поэтов. Эти песни отличались музыкальным драматизмом и острой социальной тематикой. Самые известные из них ⁇ Калистрат, Песень Старца и Царь Саул. Романсы, написанные в этот период творческих экспериментов, снискали большую популярность у публики. Самые известные из них – «Песень Еремы», «Светик Савишна» и «Семинарист». Политическая обстановка в России стремительно менялась. В русской культуре появлялись новые веяния. В связи с этим могучая кучка страстно желала выразить свое видение драматических событий истории Руси. И через них… Донести видение событий современных. Творческий поиск привел мусорского к созданию юмористического произведения ⁇ Женитьба ⁇ Сам автор определял его жанр как разговорная опера. Хотя это произведение и не было особо серьезным, оно послужило композитору отличной тренировкой перед работой над главным произведением в карьере — оперой «Борис Годунов». В 1868 году началась работа над оперой по сюжету Пушкина. Работа шла очень быстро, но насколько была близка к завершению, для окружающих всегда оставалась загадкой. Месяцами композитор мог оттачивать оперу у себя в голове, не записав на бумагу ровным счетом ничего. Модест Петрович закончил первую версию партитуры и клавира в течение года. В своем творческом видении Мусорский решил убрать сольные номера и сделал акцент на масштабных сценах для хора. По причине сложности такой затеи Дирекция Мариинского театра отказалась ставить оперу в 1870 году. Работа над постановкой затянулась на пять лет. Все это время Модест Петрович не сидел сложа руки. С небывалым для себя усердием он снова и снова переписывал уже готовые сцены Бориса Гдунова. Он писал «До такой степени я становлюсь строгим к себе, уморительно». Друзья из могучей кучки тоже не оставались в стороне. С их помощью композитор переделал сюжетную линию, добавив несколько новых персонажей. Кроме того, друзья помогли мусорскому придумать новый финал, массовую народную сцену, которая стала идеальным завершением всего сюжета. Долгожданная премьера состоялась в феврале 1874 года в Петербурге. Публика была в восторге. Обилие национального колорита, фольклорных мелодий и красочных персонажей сделали Бориса Годунова одним из величайших произведений всего оперного искусства. Буквально через пару дней после премьеры на Бориса Годунова уже выстраивались очереди. Представления проходили с аншлагами, а билеты раскупались заранее. Песни из номеров ушли в народ, люди пели их на улицах. Владимир Стасов писал о Борисе Годунове. Это было великое торжество Мусорского. Старики... Индиференты, рутинисты и поклонники пошлой оперной музыки дулись и сердились это тоже торжество. Педанты консерватории и критики протестовали с пеной урта, но зато молодое поколение ликовало и сразу подняло мусорского на счетах. Несмотря на такой безумный ажиотаж, без критики, конечно, не обошлось. Даже друзья мусорского из могучей кучки не остались в стороне. Так Цезарь Кюи отозвался о труде Модеста Петровича на страницах газеты «Санкт-Петербургские ведомости». В либретто Бориса Годунова нет сюжета, нет развития характеров, обусловленного ходом событий, нет цельного драматического интереса. Это ряд сцен, имеющих, правда, некоторое прикосновение к известному факту. Но ряд сцен расшитых, разрозненных, ничем органически не связанных. Неизвестно была ли эта критика искренней или являлась обыкновенной завистью к успеху коллеги, который до сих пор среди друзей считался набитым дураком. как не бывало успех бориса годунова, так и неоднозначные отзывы на оперу подтолкнули мусорского к новым свершениям. На сей раз его внимание приковала тема жестокости стрелецких бунтов XVII века. Но работа над следующим большим проектом, Оперой «Хованщина» растянулась на много лет. Мусорский снова много думал и мало записывал. Работа над постановкой часто прерывалась, потому что Модест Петрович отвлекался на сторонние проекты. Именно в этот период жизни Мусорский создал цикл пьес для фортепиано «Картинки с выставки», который композитор посвятил умершему другу, архитектору Виктору Гартману. Модест Петрович писал музыку не только для взрослой, но и для детской аудитории. Он сочинил несколько детских песенок, таких как «С куклой», «Жук в углу». Отдельные песни, написанные в разное время, позднее нашли свое место в сборнике под названием «Детская». Сборник стал довольно популярным как в России, так и за ее пределами. Известный композитор Ференц Лист по достоинству оценил песни для детей, после чего поздравил Мусорского с успехом и прислал ему подарок. Модест Петрович вспоминал, «Я никогда не думал, чтобы Лист, за небольшими исключениями избирающий колоссальные сюжеты, мог серьезно понять и оценить детскую, а главное – восторгнуться ею». Высокая оценка листа была важна для Модеста Петровича, который был поклонником творчества немецкого композитора. Под впечатлением от работы листа Пляска смерти, Мусорский написал собственный вокальный цикл ⁇ Песни и пляски смерти ⁇ Все четыре пьесы цикла Мусорский посвятил своим друзьям. Тем временем работа над следующей масштабной оперой «Хованщина» продвигалась черепашьими темпами. Создание такого крупного произведения отнимало у композитора массу времени. На выручку к Мусорскому пришел публицист Владимир Стасов. Его вклад заключался в изучении исторических летописей и сборе фактов для написания либретта. В письме к Стасову композитор писал «Я посвящаю вам весь тот период моей жизни, когда будет создаваться Хованщина. Не будет смешно, если я скажу, посвящаю вам себя самого и жизнь свою за этот период». Это время можно назвать началом конца карьеры Мусорского. У него начались серьезные проблемы со здоровьем и деньгами. Главной причиной подорванного здоровья была бурная молодость, в которой большую роль играл алкоголь. Уже в сорокалетнем возрасте у композитора случаются приступы белой горячки, при которых он временно впадает в безумие. Стремясь вылечиться от алкоголизма, Мусорский нанимает личного врача. Это был действующий президент общества врачей Петербурга Джордж Карик. На фоне прочих проблем отношения с друзьями из «Могучей кучки» тоже стали ухудшаться. В переписке со Стасовым композитор писал «Могучая кучка выродилась в бездушных изменников». Регулярные встречи сообщества к тому времени уже не проводились. По сути, в 70-е годы 19 -го столетия «Могучая кучка» прекратила свое существование. Примерно в это же время Мусорский подружился с оперным певцом Осипом Петровым. Зная о любви Модеста Петровича к Гоголю, певец предложил написать оперу по его повести «Сорочинская ярмарка». Мусорский быстро согласился, при этом посулив певцу роль крестьянина Солопия Черевика. В «Дружеской переписке» он утверждал, что хочет показать силу русского характера и изучить неизвестные черты русского народа в Хованщине и Сорочинской ярмарке. Композитор писал Владимиру Стасову, «В человеческих массах, как в отдельном человеке, есть тончайшие черты, ускользающие от хватки, черты, никем не тронутые, подмечать и изучать их». В чтении, в наблюдении, по догадкам. Всем нутром изучать и кормить ими человечество, как здоровым блюдом, которого вы еще не пробовали. Вот задача-то. Следующие несколько лет Мусорский разрывался между двумя операми. Но сложное финансовое положение, близкое к нищете, мешало полноценной работе и сказывалось на физическом и психическом состоянии композитора. Над Сорочинской ярмаркой и Хованщиной он работал до конца жизни. Они так и остались неоконченными. В последние годы жизни композитора ко всем прочим проблемам добавилась цензура. С 1876 года главную работу Мусорского Борис Годунов стали давать в Мариинском театре с большими сокращениями. Цензоры решили целиком вырезать финальную сцену. Причиной послужило то, что в ней народ исполнял хор «Слава тебе, царевичу!» прославляя лже Дмитрия I. По этому поводу Мусорский писал, «Наши оперы – нечто вроде беззащитных цыплят перед всемогущим поваром. Какой-нибудь Терентий или пахом имеет все права в любой день или час словить талантливейшую русскую оперу за крыло, Отхватить ей лапы или хвост, перерезать горло и потом стряпать из нее, какое только ему взбредет на ум фрикассе. Финансовое положение композитора стало совсем плачевным. Ради заработка Модесту Петровичу приходилось отвлекаться от творчества, чтобы подрабатывать аккомпаниатором на концертах. Вскоре композитор серьезно заболел. Работа над операми и новой музыкой практически прекратилась. В следующем году он отправился в турне по югу России, чтобы поправить расшатанное здоровье и нервы. Компанию ему составила оперная певица Дарья Леонова. Модест Петрович очень сблизился с этой дамой. Впоследствии она ухаживала за композитором в его последние годы. Крымские пейзажи и правда вдохновили Мусорского. Он снова взялся за музыку. В это время он начинает работать над новыми пьесами «Близ южного берега Крыма» и «Гурзуф у Аюдага». Он также возвращается и к неоконченной работе. В Полтаве он впервые показал Сорочинскую ярмарку. Это был успех. Об этом выступлении Мусорский писал Стасову. «Сорочинская вызвала в Полтаве и везде в Украине полнейшую симпатию». Украинцы и украинки признали характер музыки Сорочинской вполне народным. Да и сам я убедился в этом, проверив себя в украинских землях. Однако у этой истории не будет счастливого конца. В 1880 году мусорский возвращается в Петербург. Очень скоро его увольняют с официальной работы в ревизионной комиссии государственного контроля. Единственным заработком композитора становятся частные уроки музыки. Но это капля в море. В основном мусорский живет за счет ежемесячных пожертвований, которые собирают для него друзья. Пожертвований едва хватает на выживание. Композитор игнорирует гору счетов. между тем она становится все больше. Через год его выселяют из квартиры, за неуплату. По сути, Модест Петрович становится лицом без определенного места жительства. В отчаянии он все чаще и чаще ищет утешение на дне бутылки. После очередного приступа белой горячки он попадает в военный госпиталь. Друзья выдают его за военного, чтобы скрыть бездомность. Те друзья, которых мусорский еще не растерял, оплатили его лечение. В больнице художник Илья Репин написал единственный портрет композитора. Мусорский бодрился, Надежда еще не совсем покинула его. Он рассказывал истории из жизни, мечтал побыстрее выздороветь, чтобы отправиться в Константинополь или обратно в Крым. Когда его навещали дамы, просил посадить его в кресло, пытаясь соблюдать приличие. Но даже лежа в больнице, Модест Петрович тайком продолжал пить. Напомним, композитор ошибочно полагал, что день его рождения приходится на 16 марта и захотел его отметить. В тот день он попросил больничного сторожа принести ему коньяк и сразу же выпил всю бутылку. В 5 утра дежурная сиделка вдруг услышала крик. Все кончено! Ах, я несчастный!» Смерть наступила через несколько секунд. Причина – приступ металкогольного психоза. Коллеги и друзья композитора похоронили его на кладбище Александра Невской Лавры. Очень точно и емко о Мусорском высказался композитор и музыкальный критик Николай Компанейский. Как человек, Мусорский был прежде всего враг себе, и друг для всех. Биография Модеста Петровича полна тайн и пробелов. Есть мнение, что он намеренно скрывал многие детали своей жизни от любопытных глаз. Федор Шаляпин, всемирно известный оперный певец, обожал творчество мусорского. Он исполнял главные роли в операх Хованщины и Борис Годунов. Певец вспоминал: Сильно поражен был я, когда познакомился с биографией Мусорского. Мне даже, помню, жутко стало – обладать столь прекрасным, таким оригинальным талантом, жить в бедности и умереть в какой-то грязной больнице от алкоголизма. Модест Петрович был ярым ненавистником рутины и стандартов. В музыкальной грамматике он видел лишь набор догматов прошлых лет и ограничений для живого и оригинального творчества. Из-за этого большая часть музыкального наследия Мусорского дошла до наших дней в измененном виде. Римский Корсаков потратил несколько лет редактируя произведение умершего друга. Некоторые ценители музыки считают, что изменения, внесенные Римским Корсаковым, являются вмешательством в форму и содержание оригинала. Хоть композитор и занимался правками из лучших побуждений, есть мнение, что он перестарался. Однако историки признают вклад римского Корсакова в популяризацию музыки Мусорского. Благодаря ему сочинения Модеста Петровича были приняты как оформленные и законченные произведения, в связи с чем их стали исполнять гораздо чаще. Без его вмешательства мы бы знали о мусорском еще меньше. Мусорского часто называют самым русским из всех русских композиторов. Мало кто так ясно видел суть русского народа. Он умел в равной мере сопереживать боярину и мужику, царю и беспризорнику, великому человеку и юродивому. Часть каждой из них была в нем самом, составляя грани его бездонной души.